0: Hola, bienvenidos a .bis, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy quiero compartir contigo tres consejos para leer más y mejor. Bienvenidos a Punto Bis, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor, Carlos Jiménez. Bueno, hoy quiero conversar en punto bis acerca de la lectura. Todos los años publico un artículo que titulo 12 libros que leeré este año, en este caso 12 libros que leeré en el 2020. Y esta lista que es muy posible que ya hayas leído porque la publiqué en las redes sociales y en mi sitio de internet carlosjimenez.info es una selección que hago de los temas que me interesan leer son los temas eh, obviamente relacionados con, con mis intereses es una lista muy personal en donde incluyo temas de marketing incluyo temas de actualidad literatura algunos años coloco algo de deportes eh, y, y bueno me gusta compartir esa lista porque siempre hay muchas personas interesadas en leer y además me preguntan muchísimo oye Carlos, ¿qué estás leyendo? Eh, porque, bueno, siempre en mis conferencias eh, incluyo información muy actualizada eh, acerca de, de, bueno, de la opinión y de, de lo que están haciendo algunos autores. Y esta lista la, la realizo todos los años. Eh, es un proceso eh, que empieza en el mes de octubre, noviembre, eh, a partir de mis viajes, voy visitando librerías, Generalmente me dedico bastante tiempo a esta tarea, sobre todo en librerías en, en Estados Unidos, en España eh, y algunas oportunidades también en otros países que tienen eh, unas librerías fantásticas como en México, en Colombia y donde tengo la oportunidad de ir por, por razones de trabajo. Y, y lo que hago es que voy revisando en las librerías los libros o los títulos que me llaman la atención, los adquiero, leo el primer capítulo algunos libros que son muy actuales, eh, suelo incluso leerlos a través de medios digitales. Es una mezcla entre lo digital y, lo, y el libro de papel. Y bueno, concluye con este, con este listado de 12 libros, que tengo que decir porque me han preguntado en las redes, eh, son los 12 libros que yo me comprometo a leer, pero generalmente leo muchos más. Estoy leyendo alrededor de 30 libros al año. Eh, estos libros son 12 que de hecho son los que ya me leí el primer capítulo, para que estén en esa lista tengo que haber leído el primer capítulo y saber o tengo certeza de que el tema me interesa pero que además lo empecé a leer y me enganchó porque antes hacía la lista más por lo que era el deseo y a veces me equivocaba, me embarcaba en unos libros que realmente al final no eran lo que yo esperaba, pero ya desde el año pasado esto prácticamente me sucede muy poco porque ya el primer capítulo lo he leído, a veces tengo que leer dos capítulos, depende de la naturaleza del libro, porque hay, hay libros que tienen capítulos muy cortitos, entonces me obligo a leer varios para darme una idea del libro. Entonces te invito de verdad a que leas este, este artículo, ahora mismo lo tengo en info así que puedes entrar allí, están los enlaces, eh, la mayoría están en español, hay algunos en inglés que todavía no han sido traducidos, pero la mayoría están en español. Pero hoy, en punto bis quiero no quiero entrar en detalles de cada libro, de por qué lo elegí, de qué trata, porque eso lo voy a dejar eh, para episodios posteriores, donde voy a ir comentando los libros que voy a ir leyendo. De hecho, de la lista de los 12, ya estoy con uno de ellos, eh, que es el The Infinitive Game, que es el nuevo libro de Simon Sinek, el autor famoso del libro Empieza con el por qué Y este libro, bueno, ya lo, lo, lo estoy leyendo, está muy interesante, eh, y bueno, haremos ya un episodio de Punto Viz para conversar acerca de qué significa eso del juego infinito, de, de por qué las empresas o los ejecutivos eh, más exitosos son los que actúan como si el juego fuera infinito, no, no un juego finito donde hay unos competidores clave, donde hay un tiempo de duración, sino que el juego se trata de mantenerse. Así que de eso hablaremos luego. Pero hoy quiero compartirte, eh, a raíz de los comentarios que recibí, en las redes sociales, quiero compartirte tres consejos para leer más y mejor. Porque a raíz de esta publicación, muchas personas me preguntaron, oye, Carlos, ¿y cómo haces para leer? A mí me cuesta leer. Eh, ¿Cuántos libros lees al mismo tiempo? ¿Lees uno solo? ¿Lees varios? ¿Prefieres leer en papel o en digital? Me hicieron varias preguntas y esto me inspiró a grabar este episodio con, con tres recomendaciones que, que provienen de mi experiencia como un lector empedernido, porque no soy un experto en educación y en temas de, de lectura, pero, bueno, he escrito varios libros, eh, cinco, eh, leo 30 libros al año, y bueno, eh, soy un, un empírico, pues, así que las recomendaciones que les voy a dar provienen de mi propia experiencia. ¿Cuál es la primera recomendación? La primera recomendación, por cierto, la traigo del mundo del deporte, que es una recomendación que siempre le he dado a las personas... Eh, en uno de mis emprendimientos que es maratonista.com eh, y la gente se me acerca y dice quiero correr pero me cuesta mantenerme eh, me gustaría correr pero es difícil y es lo mismo que con los libros entonces voy a dar la misma recomendación la primera recomendación que la llamo adherencia a la lectura eh, en este caso cuando hablo de soy maratonista le digo a las personas tienes que mantener o lograr una adherencia al entrenamiento físico porque si entrenas un día a la semana y no entrenas más cada vez que lo vayas a hacer, te va a costar. Entonces en la lectura sucede lo mismo. ¿Qué significa esto? Bueno, yo trato, por ejemplo, de leer todos los días. Y en la medida que tú... La lectura es un... Es un puedes formarlo como un hábito. Entonces en la medida que tú te acostumbras a leer, aunque sea un poco, todos los días, te, eh, se te hace mucho más fácil. En cambio, si tratas de leer una vez a la semana, una vez al mes, y además pretendes que te vas a leer un libro en una sentada... Entonces definitivamente esto no va a ser tan tan fluido, te va a costar mucho más. Entonces en la medida que si te interesa leer porque te entretiene, porque es una forma de aprender, eh, bueno, eh, puedes ir formando ese hábito leyendo todos los días un poquito. Entonces te voy a hablar que yo tengo la regla de las 30 páginas. O sea, para mí todos los días trato de leer, aunque sea 30 páginas del libro que estoy leyendo y 30 páginas se leen realmente rápido eh, y eso es una de las cosas que me ha funcionado eh, para leer eh, con regularidad también eh, tengo una regla importante que es que a mí me encanta también el cine me encanta ver eh, películas me encanta ver eh, series de televisión de hecho ahorita eh, se acerca el premio el, o la, los premios de la academia los Oscars y siempre publico en mis redes las películas favoritas, eh, los nominados que yo considero que podrían merecer ese Oscar, porque bueno, es uno de mis hobbies, y ese hobby a veces atenta contra la lectura, porque entonces llego y voy a ver eh, Netflix películas, series, y ese tiempo se lo quito a la lectura. En este caso, lo que he establecido como norma, que a mí me ha funcionado, y te la comparto, ojo, con todo el ánimo de que sepas cómo lo hago yo, pero de que tú uses tu propia fórmula si te funciona y yo lo que he tratado es que no veo Netflix todos los días sino que trato de siempre de alternar un día si veo Netflix al día siguiente es día de lectura, entonces ese día de lectura leo más de 30 páginas porque eh, dedico el mismo tiempo que dedicaría a Netflix que vamos a suponer que estás viendo una serie que dura 50 minutos 45 minutos o máximo una hora, entonces bueno ese tiempo en vez de dedicárselo a esa programa televisivo, lo voy a dedicar a la lectura. El día que quiero ver Netflix entonces me recuerdo de las 30 páginas y digo bueno, chévere, voy a ver la serie de mi preferencia o incluso ver una película si ya es un día que tengo más tiempo un viernes o un fin de semana pero sí trato por lo menos de leer esas 30 páginas con las cuales me he comprometido. Entonces esto va a crear esa lectura cotidiana aunque sea un poquito, que por cierto lo de las 30 páginas es algo que yo eh, decidí arbitrariamente porque me di cuenta que las veces que me sentaba a leer y que no tenía tanta resistencia lo que leía eran unas 30 páginas pero tú puedes crear tu propia regla la regla de las 5 páginas, la regla de las 10 páginas lo que te funcione y, y que te cree esa adherencia a la lectura otra cosa que funciona es el compromiso que eso también me lo traigo del, mu de, me lo traigo del mundo del, del running eh, por ejemplo yo cuando estoy haciendo este artículo de los 12 libros que voy a leer eh, ya me estoy comprometiendo entonces, si tú que me estás oyendo eh, leíste mi artículo vas a estar pendiente de que yo lo comente y eso ya me compromete a que yo esos eh, libros los voy a leer porque me comprometí contigo socialmente, entonces lo mismo sucede cuando tú, por ejemplo quieres leer, entonces una manera de comprometerte puede ser socialmente, a través de tus redes pero también lo puedes hacer contigo mismo cuando compras el libro, porque cuando, es como la gente que paga el gimnasio para comprometerse porque dice ya lo pagué, entonces bueno cuando compras el libro hay una suerte de inversión que te compromete, eso podría ser un truco que funciona, no a todo el mundo porque también hay mucha gente que paga gimnasios y nunca va eh, y probablemente hay mucha gente que compra libros que nunca lee, pero es un truco que a algunos les puede funcionar, entonces esa es la primera recomendación entonces que te doy, trabaja la formación del hábito de la lectura, eh, y que es la primera recomendación que, que incluyo en, esta, en este episodio. La segunda recomendación, yo la llamo, así como la primera es adherencia a la lectura, a la segunda la llamo espacio y tiempo. ¿Qué significa eso? Que, bueno, nos puede gustar mucho leer, pero yo, por ejemplo, que amo leer, que me encanta leer, que leo muchísimo, si me acuesto en la noche, antes de dormir, en la cama, y me pongo a leer, me va a dar sueño obligatoriamente. De paso, tengo una luz que no es muy fuerte, entonces eso me va a dar más sueño todavía. Entonces espacio y tiempo significa que si vas a leer y lo vas a tomar en serio y quieres hacerlo, entonces busca el mejor lugar y el mejor momento para leer. Porque a veces elegimos, si sí queremos leer, si sí estamos comprometidos, pero elegimos un mal, un mal momento. O estamos en un lugar que no es el adecuado, porque hay mucho ruido, porque no hay buena iluminación, porque a lo mejor estamos acostados ya y obviamente nos va a dar sueño si estamos leyendo a las 10 de la noche. Eh, entonces, en este caso, mi recomendación es que busques ese espacio y tiempo. Eh, yo, por ejemplo, suelo leer eh, sentado. Me gusta leer sentado porque si me acuesto me da sueño. Y algunas veces lo hago, pero es como, bueno, ya leí mis 30 páginas. Está bien, déjame ponerme a leer, pero trato de leer sentado para que no me dé sueño. Tengo una linternita de esas que tienen como un ganchito que se adhiere al libro cuando es un libro en papel. Entonces esa linternita me ayuda mucho porque me da una buena iluminación. Este, leo sentado, leo con mi linternita. Aprovecho también ciertos espacios. Por ejemplo, yo viajo mucho. Entonces el lugar ideal para leer es el avión porque estoy sentado, porque puedo tener buena iluminación, porque prendo la lamparita y... En ese caso, además, tengo un tiempo que es ocioso, donde probablemente el tiempo de vuelo, eh, además no tengo internet, no tengo cómo comunicarme, entonces, bueno, ¿qué más voy a leer? Aprovecho el tiempo y leo. Eso, eso significaría espacio, o sea, es buscar ese espacio que te funciona. Otra cosa importante es, bueno, si no ves bien, entonces asegurarte de que tengas las gafas, para leer, que estén adecuadas a tu a tu necesidad. O sea, todo eso va a hacer que la experiencia de lectura sea más agradable. Eh, y yo le agregaría algo muy importante. Hay demasiados libros para leer y muy poco tiempo. Entonces no te enganches con lecturas que no, que no te gustan, que no te enganchan en la primera... Eh, yo siempre a los autores les doy una oportunidad, pero si el autor no me enganchó... Y hay muchos libros técnicos, por ejemplo... Eh, creo que es la mayor falla que veo cuando empiezo a leer libros técnicos que quiero leer un libro de marketing quiero leer un libro sobre estrategia de negocio y el autor está anecdótico y empieza a contar la historia de su vida y cómo conoció a su esposa y cómo es la vida con sus hijos y a lo mejor eso tiene alguna relación al final con lo que va a explicar pero me aburro y simplemente lo abandono entonces eh, no tengo mucha paciencia entonces el autor... Por cierto, el que me está escuchando que además le gusta escribir, esa es otra recomendación que le doy. Tenemos que capturar esa atención en los primeros párrafos, porque si no, lo perdemos. Y claro, hay personas que se torturan leyendo libros aburridos y porque tienen esa commitment, ese compromiso a terminar el libro, porque yo soy una persona que cumplo. Bueno, ya va. Es que hay demasiados libros en la vida como para torturarse y tener que leer el libro de principio a fin si el libro no es bueno. Y sucede a menudo, así que en mi caso yo no les doy la oportunidad eh, a veces hay libros que tienen buen, buenas ideas, grandes aportes pero la narrativa no es tan buena, entonces sobre todo si son libros técnicos aprende también a saltar eh, trozos del libro que se ponen aburridos que no son relevantes y, y eso también es algo que hay que aprenderlo porque yo por ejemplo esto que estoy comentando todo es en base a mi experiencia y yo era de los que empezaba a leer un libro y aunque el libro tuviera 300 páginas, tenía que terminarlo, aunque me estuviera muriendo del aburrimiento. Eh, eso ya no lo hago. Y tampoco era capaz de saltar párrafos en las partes que el libro se ponía muy aburrido. Y ahora sí lo hago, porque simplemente quiero leer más. Quiero quedarme con lo que realmente me interesa, con lo que realmente merece la pena. Y no me quiero embasurar eh, con cosas que a lo mejor al final no agregan. Así que eso hay que aprenderlo. Entonces, esa segunda recomendación es muy importante. Bueno, la primera, adhiérete a la lectura, crea el hábito. Pero la segunda es, bueno, tampoco fuerces la barra. Búscate un espacio y un tiempo adecuado que te hagan la lectura más agradable. Que, por cierto, en esta segunda, otra cosa que hago yo también, porque a veces sí si me aburro un poquito, aunque el libro sea muy bueno, es que yo leo varios libros al mismo tiempo. Entonces trato de leer... Eh, por ejemplo, si estoy leyendo un libro, para que no se haga tan monótono, lo combino con otro. Y a veces lo que hago es que los dos libros, bueno, a veces no, generalmente, los temas de los dos libros son distintos. Por ejemplo, estoy leyendo un libro de literatura, alterno con un libro técnico. O sea, a veces estoy leyendo y me aburro, o me canso, entonces simplemente me cambio. A veces no se puede. Creo que si me estás escuchando te puede haber pasado. Empezamos a leer un libro, sobre todo eso sucede mucho con literatura, y nos enganchamos en la historia y no queremos dar, no queremos dormir ni comer porque queremos terminar la historia. Entonces, bueno, eso también puede pasar y eso está muy bien. Porque eso va a hacer que le, leamos más y leamos mejor. Pero a veces cuando son lecturas técnicas puede ser que no, se nos haga pesado. Entonces combinarlo con otra lectura a mí por lo menos me ayuda. Okay. Y vamos a la tercera recomendación que yo lo llamo soporte y seguimiento. ¿Qué significa soporte y seguimiento para mí? Bueno, eh, ¿qué tipo de libros voy a leer? ¿Cómo le voy a dar seguimiento a lo que estoy leyendo? ¿Cómo aprovecho el conocimiento? Porque algo que me sucedía mucho al principio era que me leía un libro, me parecía fantástico, pero luego se me olvidaba. No me quedaba con la idea. Eh, y sobre todo en la parte de lectura técnica, libros de marketing, libros de negocio. Era como que, oye, me leí el libro, me quedó algo, pero perdí muchísima información... Eh, datos, eh, recomendaciones del autor. Entonces aprendí a que bueno cierto tipo de lectura eh, es importante dejar claras esas ideas al final para que bueno esa lectura la pueda transformar yo, no solamente en conocimiento, sino también en práctica, que yo pueda practicar, que pueda aplicar esos conocimientos cuando se trata de lectura técnica. Eh, pero incluso en literatura de ficción o en lecturas de ficción también el hecho de quedar muy bien con la idea final, con la historia, puede ser muy divertido porque bueno eso te permite comentarlo con otras personas. Por eso también los clubes de lectura son excelentes. Yo lo he hecho en varias oportunidades con algunos amigos, de haber leído novelas y luego comentarlas, porque eso de alguna manera te ayuda a, a sentar las ideas y quedarte con, la, con lo, lo que merece la pena de la historia. no Entonces, en este caso, te puedo decir que lo primero, ¿digital o papel? Bueno, yo leo las dos cada una me parece que tiene ventajas las estadísticas dicen que las dos tienen un espacio importantísimo en el, en el mercado los libros no están desapareciendo los libros en papel los libros en papel están creciendo a nivel mundial pero el digital también es importante eh, yo amo de digital que puedo hacer notas y luego llegar a ellas muy rápidamente eh, amo de digital que puedo incluso copiar partes del texto y llevármelas a notas personales Amo de digital que puedo llevar en mi tableta una biblioteca completa y no tengo que estar cargando peso. Eh, en la misma tableta, por cierto, donde llevo Netflix y también puedo ver una película, por ejemplo, si estoy de viaje o estoy simplemente en mi cama. Eh, también tengo una condición alérgica que ama el digital porque obviamente lo digital no me da alergia porque no hay polvo. Entonces eso también hace que me guste el digital. Pero sigo leyendo papel me encanta la experiencia del papel y además hay algo que todavía el papel me da y que para mí es muy importante, que es poder compartir. Eh, a mí me gusta compartir con, con la gente con la que trabajo, con mis amigos, las cosas que estoy leyendo. Entonces ese tema de prestar los libros y que nunca te los devuelven, claro que hay mucho de eso, pero bueno, también está la satisfacción de poder compartir ese conocimiento, sobre todo en lecturas técnicas en grupos de trabajo. Por ejemplo, vamos a leer eh, sobre marketing digital, porque estamos trabajando este tema. Entonces, bueno, poder pasarse ese libro entre la gente que trabaja es mucho más fácil cuando el libro es en papel, eh, así que eso también tiene sus beneficios. O sea que ambas cosas eh, eh, aplican y a mí me encantan los dos formatos, así que me es muy difícil elegir. Uso los dos, los combino y dependiendo de, de lo que quiera en un momento determinado. Eh, me encanta también, por cierto, de digital, que es mucho más barato. Entonces, yo que compro muchos libros, termino ahorrando mucho dinero. Eh, eso también es importante. Eh, eh, cuando leo para esta última recomendación entonces también te, te digo que es importante que trates de por ejemplo a mí me encanta subrayar sea papel o digital subrayo, las ideas principales no me embasuro subrayando todo sino las cosas que realmente yo considero que vale la pena regresar sobre ellas me encanta hacer notas al margen que eso lo hago mucho más cuando es papel y hago dibujitos o le pongo post-it al libro con ideas que se me ocurren a raíz de ese comentario o de esa frase del autor. Entonces me encanta ese tema de las notas, anotar mis ideas, eh, porque al final terminé el libro y tengo una práctica que es regresar sobre esas notas. Una vez que termino el libro, en vez de guardarlo, ya sea que está en mi tableta o en, el, en la biblioteca o en mi oficina, simplemente lo que hago es que reviso todas las notas que tomé sobre ese libro y trato de quedarme con un big picture con una, una foto eh, general de lo que dejó el libro las principales ideas como si yo se lo voy a contar a alguien de manera de que ese conocimiento me quede y no se me olvide y de hecho eso lo hago contigo porque cuando lo comparto en las redes eh, este año voy a, hacerlo, voy a seguir haciéndolo cuando un libro lo comento eh, me obligo a revisar cuál fue mi lectura que me dejó y compartirlo contigo y eso también me ayuda porque cuando te lo explico, cuando te lo resumo, cuando te doy las ideas principales, al final lo que estoy haciendo es asentando ese conocimiento. Entonces eso es muy importante también como práctica eh, y de darle seguimiento. Así que bueno, esas son las tres recomendaciones que te quiero dejar a propósito de este inicio de año donde muchas personas empiezan el año queriendo hacer ejercicio, queriendo comer más sano, pero también quieren aprender, eh, leer eh, como una ventana al entretenimiento, pero también al, al aprendizaje, a la educación. Eh, recuerda entonces las tres recomendaciones. Número uno, adherencia a la lectura, crea ese hábito. Segundo, espacio y tiempo. Lee en los mejores momentos, en las mejores ocasiones, para que esa lectura sea más agradable, más eficiente. Y por último... Dale, elige el soporte que más te conviene y dale el seguimiento a las ideas eh, de esas lecturas de manera que ese conocimiento se asiente, te quede claro y luego puedas no solamente compartirlo sino incluso aplicarlo en los temas eh, en, que, en que conviene aplicarlo o en que aplica eh, bueno, eh, eso es todo lo que quería compartir contigo en este episodio de Punto Vista Semana eh, me encantaría que me comentaras acerca de estos libros, de la lista, si te gustaron, si tienes algún otro que sugerirías leer porque lo has leído y te ha encantado. Eh, y bueno, eh, te invito como siempre a que visites carlosjiménez.info, eh, donde va a estar la sección de podcast y allí vas a poder no solamente escuchar cada uno de los episodios de Punto Vis, sino que además vas a ver los enlaces a las principales plataformas de podcasting. Lo ideal es que te suscribas en la de tu preferencia, ya sea... Eh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, cualquiera. Estamos realmente en la mayoría de las principales plataformas, así que eh, elige la que más te gusta y eso te permite descargar el podcast y escucharlo a tu conveniencia, eh, pero además recibir las notificaciones de eh, nuevos episodios. Eh, bueno, hasta una próxima semana de Punto bis